0: Iniziamo una nuova rubrica per Faccio Content Vedo Ad che si chiama Influencer Showdown dove vi andrò a parlare degli aspetti più sottovalutati della figura di un influencer intervistando quelle che sono personalità del web che a mio avviso hanno dei progetti di valore che potrebbero essere molto utili a imprese, eh, brand o anche di ispirazione per chi vuole fare comunicazione sul, sul web. E quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a conoscere la prima ospite di Influencer Showdown Federica Orlandi in Alte e Fedele Freaks eh, per cui diamo il via a questa nuova puntata di Faccio Content Vedo ad. E buonasera a tutti e benvenuti dal vostro caro Alessio Sorrentino di Quartiere Stasera inauguriamo, come sentito in intro, un, una nuova rubrica eh, di Faccio Content Vedo Ad che è quella di Influencer Showdown e come prima ospite della nuova rubrica abbiamo con noi Federico Orlandi Buonasera Federica
1: Ciao, ciao a tutti
0: Senti Fede, ma eh, ti chiamo Federica o Fedele Frix, come preferisci?
1: guarda i miei amici mi chiamano Fedele se, se proprio
0: fedele. Fedele. <ride> no, fedele. scherzo
1: mi puoi chiamare Federica Fede come preferisci
0: Va bene, va bene. Federica, per chi non la conoscesse, è una blogger dal 2010, giusto? Sì. Come hai scritto anche nella tua bio di Instagram, eh, ho fatto i compiti. Bene. E eh, si occupa di lifestyle e eh, lifestyle, diciamo, ora verso più una, ha preso più una piega su- sulla sostenibilità, se non sbaglio, giusto? Esatto e eh, per partire diciamo la prima domanda della prima puntata della prima rubrica sugli influencer vorrei proprio rivolgere a te questa domanda cioè cos'è per te il mondo dell'influencer marketing?
1: allora eh, domanda da un milione di dollari ovviamente ma io ero preparata e quindi anch'io ho studiato L'influencer marketing, che cos'è? Sicuramente la possibilità di costruire relazioni e di portare valore, portare valore ai progetti a cui si prende parte, quindi costruire contenuti sicuramente e... E comunicarli, raccontarli facendo il famoso storytelling creando empatia no? con, le proprie, con la propria community con i propri follower e quindi in questo appunto si, si spera di aiutare i marchi eh, con cui si collabora a raccontare i loro prodotti e servizi alle, alle persone che ci seguono
0: e eh, diciamo lo scopo di Questa nuova rubrica è proprio quella di eh, dissipare un pochino la nebbia che c'è sull'influencer marketing che molto spesso viene assimilato soltanto al product placement verso delle audience molto molto ampie e e perciò eh, ho cercato di raccontare, cercherò di raccontare dei progetti che secondo me sono eh, molto belli, molto appunto di valore perché hanno eh, un... Un peso specifico nella loro comunicazione come quello di Federica eh, che eh, tra l'altro ho visto collaborare molto spesso con, con brand che non sono lontani poi da quello che racconti giornalmente. Come scegli quindi le collaborazioni da portare avanti?
1: Allora guarda come dicevi tu eh, io ho iniziato nel 2010 con un blog quando eh, la figura degli influencer non era ancora definita non esisteva eravamo al tempo blogger e poi negli anni ci siamo costruiti e costruite questa professionalità quindi sicuramente all'inizio c'era molta più confusione era molto più difficile e sicuramente siamo passati anche attraverso la fase di product placement come eh, giustamente dicevi tu perché essendo agli inizi non c'era magari quell'esperienza, quella scaltrezza anche nel saper scegliere, nel saper ehm, selezionare anche perché era tutto molto nuovo quindi magari era più eh, facile farsi prendere dall'entusiasmo della proposta eh, piuttosto che ecco, andare ad analizzare eh, nel dettaglio che cosa si andava a promuovere. Poi negli anni... chiaramente è stato necessario fare una selezione proprio perché da una parte nasceva questo fenomeno di ehm, piazzare i prodotti pubblicitari come i prodotti appunto sponsorizzati come se fossero delle pubblicità dei cartelloni e e quindi poi eh, nel costruire una professionalità è stato necessario fare questa riflessione e quindi andare a capire che cosa aveva senso uh, affiancare alla mia immagine e che cosa andare a raccontare, a comunicare alla mia community. E Nel corso degli anni chiaramente sono poi emersi dei temi che mi stanno più a cuore, chiaramente dietro c'è anche poi una scelta più strategica eh, e quindi piano piano ho cercato di inserirmi in determinate tematiche e di scegliere delle comunicazioni, delle, scusami, delle collaborazioni più affini ai miei valori. Quindi sicuramente c'è dietro una, una scelta.
0: E su questo eh, riprendo, diciamo al, al volo, la tua ultima parola, che è quella della scelta, proprio perché eh, tante volte si dice che l'influencer marketing, o meglio un influencer che vuole fare marketing con il proprio pubblico deve sapere anche dir di no, eh, mm-hmm. proprio perché, come hai detto anche tu, no. Farsi prendere la mano dalla collaborazione che magari non c'entra niente con quello che è il tuo racconto o con la personalità che ti sei costruita sui social media o le piattaforme di blogging eh, non corrispondono e quindi insomma si crea un po' un un incidente diplomatico, diciamo. Mm Eh, Ma eh, partendo proprio da questo, se tu dovessi eh, presentarti a a un brand. Cosa racconta Federica e quindi verso quali persone parla?
1: Allora, sicuramente uno dei miei punti di forza diciamo è quello di essere un po' cresciuta sul web quindi ho iniziato questo percorso quando avevo 19 anni oggi ne ho 30 e, e quindi ehm, è sempre bello vedere come ci sia una community che mi ha seguito negli anni addirittura c'è chi mi segue proprio dagli inizi eh, quindi mh, sicuramente la mia figura ha subito una grande evoluzione in questi anni c'è stato più volte un riposizionamento se vogliamo appunto considerare come un brand, no? Eh, c'è stata un'evoluzione di, di temi, eh, però quello, diciamo, il, il mio pubblico di riferimento è sicuramente un pubblico molto vicino a me, quindi eh, una ragazza, una giovane donna eh, che diciamo affronta la vita con con grande curiosità quindi rispetto a tanti aspetti diversi del lifestyle e quindi vado a raccontare quello che appunto è lo stile di vita di una donna di 30 anni e mi rivolgo a ragazze che possono essere simili a me sia come età sia come come tipo di di interessi Eh, i temi che vado a trattare sono molto vari negli anni sono stati veramente tantissimi perché nasco come fashion blogger poi si è aggiunto tutto il settore beauty, poi c'è stata la parte travel, eh, il food, quindi ricette, il fitness, lo sport. Eh, negli ultimi anni, diciamo, mi sono avvicinata mon- molto al mondo dello yoga, della sostenibilità. Poi parlo sempre più di-, di libri, di cultura. Diciamo che nel momento in cui era possibile ancora eh, andare nei musei, al cinema, c'era anche tutta quella parte di raccontare eh, l'arte, le modalità, mostre a Roma, anche viaggiare proprio eh, per, per avere questo tipo di approccio no? al, al viaggio, quindi i musei, le mostre anche all'estero, eh, la parte di, di film, di cinema, insomma c'è tanto dentro e, e, e essendo cresciuta e cambiata tanto negli anni poi eh, le mie passioni si sono evolute con me e quindi quello che poi eh, mi, mi caratterizza e, e, e in cui le persone che mi seguono si riconoscono è proprio questa evoluzione, no? del del progetto e della, della mia personalità in primis
0: e riprendendo il tema libri su cui ho visto che sei molto attiva anche Eh, facendo la lista dei libri che leggi mensilmente in maniera molto carina con i i reel insomma cercando magari di avvicinare alla lettura anche con eh, strumenti di comunicazione che non sempre sono nati per comunicare eh, questo tipo di attività Eh, Mm se mi dovessi consigliare un metodo per scegliere un libro da leggere tu vai a sentimento oppure eh, cerchi titoli magari in base al tuo tuo stato d'animo?
1: Allora, guarda, io sono una figura un po' particolare perché poi lavoro in casa editrice quando sono come supereroi, no? Cioè di giorno influencer e di notte faccio invece comunicazione digitale per un'altra azienda e quindi lavorando in realtà proprio con i libri cerco anche di proporre delle letture che siano anche qui un po' di tendenza nel senso che poi il ruolo dell'influencer per Quella che è la mia figura è anche di proporre i libri riportati al lifestyle, quindi anche lì andare a cercare quelle che sono le tendenze del momento, eh, i casi, non dico tanto i casi letterari in senso commerciale perché poi in realtà ho dei gusti, ehm, diciamo, di, di lettura abbastanza un po' più matura ecco, che non è il, il best seller o eh, il libro da, da supermercato per intenderci ehm, però cerco sempre di stare sul pezzo quindi vedere un po' che cosa succede anche in ambito editoriale andare a, a, a leggere, a proporre le novità più interessanti quindi in un certo senso poi ho cercato un punto di contatto tra questi due mondi apparentemente lontani però sicuramente si può può parlare anche qui in un certo senso di di tendenza e di di fenomeni interessanti da da tenere d'occhio e quindi su questo appunto l'influencer che sia eh, lifestyle come nel mio caso o verticale sul mondo dei libri può magari andarsi a fare interprete delle tendenze e raccontare da un po' più da insider quello che succede
0: e parlando proprio di tendenze per fare un po' di diceva un comico il Il momento è catartico Mm ma questa è una battuta da boomer perché se la capisci vuol dire (ride) (ride) e quindi sorvoliamo (ride) Eh, andiamo oltre Eh, ok la stessa professione da influencer che per alcuni è ancora una parolaccia viene vista però da tanti eh, ragazzi, giovani ragazzi, giovani eh, intendo dire teenager perché anche noi siamo giovani Mm vogliamo ribadire come eh, un un punto di arrivo però Mm eh, vedo che eh, ci sono molte differenze da come ci si approccia eh, alla creazione di un pubblico o un'audience sia dal punto di vista del contenuto sia proprio dal punto di vista del del progetto perché tu mi hai detto io sono partita con un blog per poi ampliarmi sulle piattaforme social e comunque dieci anni che scrivo ecco tu come la vivi questa percezione sia della figura dell'influencer da parte delle generazioni più giovani sia come queste generazioni più giovani tra chi emerge mi viene Mm in mente TikTok dove è molto facile fare è più facile diciamo di in altre piattaforme di fare i numeri anche in maniera randomica Mm Eh, Rispetto a magari chi come te si è costruito un posizionamento in anni e magari non pensava nemmeno di fare da grande l'influencer,
1: esatto, senza dubbio. Eh, Guarda, è una. È un argomento. Un po' po' particolare, nel senso che eh, effettivamente i giovani d'oggi, tra virgolette, sono più facilitati perché appunto hanno delle piattaforme che che consentono di, ehm, di raggiungere facilmente dei grandi pubblici e comunque eh, quella dell'influencer ormai è una professione abbastanza riconosciuta comunque più strutturata più regolamentata e, e quindi c'è anche una, um, un, una maggiore facilità no, di accedere a quei canali e di, e di inserirsi magari in quel in quel tipo di, di contenuto d'altra parte sicuramente c'è una per, C'è una mancata percezione di quello che significa veramente fare contenuti perché poi sicuramente anche per i giovanissimi che oggi fanno dei grandi numeri su canali come TikTok, Twitch, YouTube, ehm, poi nel momento in cui si arriva a fare quei grandi numeri deve subentrare necessariamente un sistema più strutturato per mantenere eh, attiva quella community, per avere una costanza di pubblicazione, per mantenere eh, diciamo alti anche i livelli del, del contenuto che si propone, che può essere anche un contenuto di intrattenimento eh, basato sulla comicità, sui balletti, però comunque richiede un grande lavoro che io per esempio non so fare, quindi eh, cioè per me ehm, mi, mi crea molta più difficoltà, eh, ad esempio approcciarmi a questi contenuti che invece per altri, ehm, per altri tipi di, di creators può essere, possono essere molto più semplici e più immediati, cioè sono proprio dei linguaggi diversi. Io per esempio su eh, una piattaforma come Instagram mi trovo spesso a parlare con persone, mi succedeva anche qualche giorno fa. Dove ogni tanto magari faccio qualche consulenza, e eh, mi, viene, mi viene detto: mh, quando magari chiedo qual è il tuo obiettivo su, su, su Instagram, che cosa vorresti ottenere, e mi viene detto: voglio aumentare i follower, voglio eh, avere tante persone che mi seguano, perché appunto non c'è la, ehm, la reale consapevolezza di che cosa significa eh, veramente riuscire a costruire una community, riuscire ad avere dei numeri mediamente grandi e e di tutto il lavoro che c'è dietro che chiaramente non è solo fare la foto ma c'è un lavoro di strategia, c'è un lavoro di scelta come dicevamo prima e, e poi insomma tutta la parte di marketing e comunicazione che può essere più o meno cioè si può andare più o meno nel dettaglio chiaramente però bisogna avere un attimo de, dei riferimenti no, di quello che si sta facendo e quindi ecco da una parte c'è sicuramente ancora Probabilmente un grande lavoro da fare per, per comunicare eh, il backstage del nostro lavoro, ecco.
0: Cioè anche dall'altra parte, eh, ti propongo una riflessione su cui magari mi puoi dire cosa ne pensi, il fatto che eh, le piattaforme come TikTok tendono a non fidelizzare il pubblico nel senso io vedo grandi boom di piattaforme penso a Clubhouse o di eh, personaggi come molti tiktoker che fanno milioni di views su tiktok ma poi quando si spostano su una piattaforma dove Metti YouTube, metti Twitch, anche se ora su Twitch è la cosa un po' più controversa perché è vero che fanno i numeri ma bisogna vedere magari sul medio-lungo medio, lungo periodo, cioè se ti sposti da una piattaforma dove ci vuole bassa bassa attenzione e il contenuto che promuovi alla fine domani non te lo ricordi perché mm-hmm. non è un articolo di blog che ti ha risolto un qualcosa un video youtube che comunque hai speso 5 minuti cioè lì si parla veramente di secondi eh, c'è una questione di fidelizzazione secondo me da non sottovalutare cioè a cosa serve tutta questa esposizione se poi è completamente eh, despecializzata passami il termine mm-hmm. e eh, no, non ti seguono le persone perché sei te ma ti seguono perché eh, fai il trend del momento mm-hmm. non so se sono stato un po' articolato sì, nel, no nel, no certo sei stato,
1: sei stato chiaro guarda io penso che eh, In realtà, osservando molto però i fenomeni relativi alla generazione Z, quindi tutti i giovanissimi che eh, hanno dei numeri grandissimi su su TikTok, in realtà poi diventano dei veri e propri idoli, cioè vengono seguiti anche eh, al di fuori di di TikTok diventano comunque dei personaggi riconoscibili, degli influencer che possono poi fare eh, campagne di appunto di collaborazioni anche valide, perché raggiungono dei pubblici molto affezionati e e anche molto ampli Eh, poi solitamente quello che ho osservato io è che il legame più stretto è tra TikTok e Instagram, YouTube e Instagram, cioè comunque chi ha dei grandi numeri su piattaforme video poi riesce sempre a portare il pubblico anche su Instagram e costruire magari lì una content strategy un po' più, eh, un po più articolata anche se anche su Instagram chiaramente è diverso dal blog o diverso da, eh, dal video YouTube che come dicevi tu magari ti risolve un problema, ti dà un contenuto di valore. Dall'altra parte eh, credo sì che magari se io domani pubblico un, uh, un video su TikTok e mi, fa, mi raggiunge un milione di, di persone, forse non ha molto senso il eh, video fine a se stesso, nessuno magari si ricorderà di me, se uh, anche magari uh, quel video raggiunge tante persone, però poi sul lungo periodo ecco, non, uh, non si riescono a creare dei contenuti dello stesso, della stessa portata, uh, mentre invece credo che possa essere la brand possa essere un, um, una piattaforma di supporto, poi dipende ecco il prodotto che si va a, a comunicare, però sicuramente per, magari può essere più utile per avere una strategia di supporto e andare a raggiungere quel tipo di pubblico se effettivamente eh, è interessante per, per la propria strategia. No, certo
0: io non volevo assolutamente cioè. Non, non vorrei che la mia fosse stata una critica alla piattaforma quanto tanto all'utilizzo perché
1: mm-hmm.
0: se, se penso e in questo sono d'accordo con te al fenomeno abbastanza recente di eh, norma stitching non so se sì sì eh, lei ha cominciato da TikTok uh-huh. ed era una delle, è stata una delle prime a utilizzare l'hashtag eh, impara con TikTok no?
1: Uh-huh. Eh,
0: e quindi non è mai mm, un, un motivo di, eh, di, di mezzo quanto di modo che chiaramente lei si è creata una professione utilizzando eh, questo social dove appunto magari c'era anche proprio tutto un pubblico portato per altre ragioni sulla piattaforma che ha capito lei poteva essere anche un'audience molto interessata ad un prodotto di valore no quindi le persone comunque popolano le piattaforme per i motivi più disparati Eh, uno uno streamer in questa l'ho rubata uno streamer di, di, di twitch al quale mi ci sono avvicinato proprio per anche capire la piattaforma dato che insomma il gaming e cose non non sono molto vicine alla mia indole però volevo capire perché c'è questo fenomeno di Twitch e... Questo streamer diceva appunto io sono contento se i tiktoker eh, vengono su Twitch e fanno anche il doppio dei miei numeri perché poi quando il pubblico capirà che loro continuano a fare gli stessi contenuti che possono trovare su una diretta Instagram o su TikTok mentre noi anche se non sembra facciamo un altro tipo di intrattenimento eh, più adatto alla piattaforma io quel pubblico te lo rubo, no? quindi po- popolare le piattaforme serve sempre a tutti chi trova poi la chiave per dare anche del valore probabilmente si affeziona anche una buona parte di audience
1: assolutamente
0: sì, sì. e, e senti, visto che parliamo appunto di influencer in modo propositivo e positivo quindi vogliamo instaurare sempre più questa filosofia o almeno vorrei instaurare eh, la rubrica Influencer Showdown questa filosofia di eh, collaborazioni di valori ci racconti una una tua collaborazione che ti è particolarmente piaciuta e che è andata magari anche bene proprio per come l'hai costruita e i risultati che hai ottenuto
1: sì, allora um, ci stavo pensando mh, rispetto alle collaborazioni che ho fatto eh, magari un po' prima del, del lockdown perché chiaramente nell'ultimo anno tutta anche la parte offline è venuta meno e, e una delle collaborazioni più, più piacevoli, anche che mi hanno dato più soddisfazione dell'ultimo, dell'ultimo periodo è stata quella con Leroy Merlin che insomma un marchio grande che conosciamo tutti ha anche eh, dei dei negozi fisici molto grandi e loro ehm, hanno utilizzato per fare diverse campagne gli influencer per creare degli eventi poi in negozio e affiancando quindi la la comunicazione eh, online a a un momento di incontro reale quindi di persona. Eh, Io con loro ho fatto un progetto molto carino a a Natale, quindi era dicembre 2019, in cui praticamente hanno realizzato in vari punti vendita di Roma dei workshop e quindi hanno coinvolto eh, vari influencer tra cui me appunto per per creare questi workshop gratuiti dedicati al tema del Natale quindi eh, appunto eravamo persone creative sicuramente vicine a questo questo settore del bricolage del fai da te, della creatività e e quindi ci hanno coinvolte facendoci creare dei dei progetti eh, e poi c'erano le persone appunto che potevano iscriversi gratuitamente a questi eventi venire in negozio e e realizzare questi progetti insieme a noi. Poi ovviamente accanto eh, alla parte offline c'era il supporto della della comunicazione digitale, quindi abbiamo fatto stories, eh, post su Instagram e e poi una cosa molto carina era che ci è stato chiesto anche di fare il il post finale con il nostro progetto, con il tutorial vero e proprio sul magazine del, del brand quindi sul magazine no. di, eh, di Leroy Merlène e quindi poi c'è stato anche insomma uno scambio eh, di di contenuti e di di piattaforme che che dà valore sicuramente perché ha permesso a me come eh, influencer magari di raggiungere quel quel pubblico direttamente eh, sui canali ufficiali di di Leroy Merlin Italia e eh, e da parte mia chiaramente andare magari a creare anche un momento di incontro con con la mia community Eh, e poi questo progetto si è è ripetuto con una variante eh, dopo il lockdown quindi credo che fosse la, la scorsa primavera eh, o comunque insomma inizio estate e dove sono sempre stata coinvolta in un altro punto vendita a Roma per, per realizzare un'attività analoga in cui eh, mi veniva chiesto insomma, di, andare, di andare lì di, allestire un, di creare una mood board poi è stato allestito un piccolo corner del negozio con delle scelte di arredamento fatte da me quindi diciamo che in questo tipo di collaborazione mi piaceva molto l'idea di essere proprio coinvolta di poter dare un valore reale che non fosse solamente legato al contenuto sui social o sul blog ma che ci fosse appunto questa parte anche, anche offline ecco
0: certo ma infatti io chiuserei dicendo che uno degli aspetti che vedo più essere sottovalutati nelle campagne di influencer marketing è il contenuto al di là del numero cioè da una parte ci vuole anche il brand capace di saper, intendo positivamente sfruttare eh, l'influencer, nel senso che Potevano venire da te benissimo dicendo di scrivere un post, un blog post, piuttosto che fai una storia, eccetera, e finita lì, invece di coinvolgerti in un progetto, e il progetto mm-hmm. viene dal brand, chiaramente, e, e quindi questo, cioè l- l- l'influencer secondo me serve e dà un grandissimo boost al momento in cui è calato all'interno di un progetto, eh, non, non è lasciato... Esatto. Ecco, Fai, fai tutto te è festa finita esatto. e poi soprattutto quando crea un contenuto che anche e soprattutto se rivenduto sulle piattaforme del brand ospitante, eh, va a far vedere delle sfumature che da solo il brand non racconterebbe mai, perché noi ci dimentichiamo che comunque il tuo volto, cioè il volto di Federica, in quel momento è andato a sostituire il brand di L'Oéroa Merlène, perché sulle foto c'era il tuo viso, a meno che non ti avessero messo un grande bollino verde. (ride) No, no,
1: no, c'ero io, confermo.
0: (ride) Ok, ok, niente, bollino scampato e quindi comunque in quel momento il persone vedevano in tellero a merlin e eh, far parlare le persone invece che i bollini insomma fa un bel po di differenza
1: esatto e sì poi appunto ha, ha permesso anche a me di andare a, a raggiungere magari nuovo, un nuovo pubblico su quel, su quel settore che che poi poteva essere interessato anche ai miei contenuti quindi assolutamente c'è stato un, un buon ritorno positivo esatto
0: Bene, 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 molto bene. Grazie, Federica, per aver fatto da beta tester di questa nuova rubrica di Faccio Content Vedo Ad. È
1: stato un piacere.
0: Quindi, potete trovare Federica eh, su tutte le piattaforme.
1: Comunque,
0: <ride> <ride> eh, vuoi ricordarci te i tuoi nomi social, Assolutamente. il blog, eccetera?
1: Allora, il blog è lefrix.com e su tutti gli altri social sono Fedelefrix.
0: Perfetto, quindi insomma per qualsiasi collaborazione negli ambiti di Federica potete già studiarvi i suoi eh, profili e il suo blog. Eh, Per tutto il resto, se avete domande, curiosità, eh, volete suggerirmi qualche argomento per delle prossime puntate del blog, mi potete scrivere a fcwa.podcastchiocciolagmail.com Per questa prima puntata di Influencer Showdown è tutto e ci sentiamo a un prossimo episodio. Ciao! Ciao!